0: Ivan Ferrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over premier Rutte die zich in de Tweede Kamer moet verantwoorden over wat het kabinet heeft gedaan met het rapport Ongekend Onrecht. Over het kinderopvangtoeslagschandaal. Intussen zijn er opnieuw documenten boven water gekomen. waaruit blijkt dat er in een vroeg stadium al is gewaarschuwd voor een ramp. En we hebben het over de Consumentenbond. die eist dat Google stopt met het schenden van privacy. Als het techbedrijf dat niet doet, dan stapt de consumentenorganisatie naar de rechter met een massaclaim. En gisteren kreeg Facebook-moeder Meta nog een Europese boete van meer dan 1 miljard euro. Schrikt dat een beetje af? En zien mijn panelleden al euro's in hun ogen? Die panelleden zijn vandaag Jelmar Becker, voorzitter van Job MBO. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, goed dat je er bent. En Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom,
0: we beginnen met. BNR
2: breekt. Breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met bedrijven en klimaat, want klimaatdemonstraties en activisten zijn nou bijna niet meer weg te denken bij aandeelhoudersvergaderingen van grote bedrijven. Vorige week nog hield milieudefensie een protestactie bij de jaarvergadering van de Rabobank en het was eigenlijk de zoveelste dit jaar. Rabobank, dus ING, Ahold, Unilever, ze kregen allemaal te maken met klimaatprotesten. En vandaag is Shell aan de beurt. De aandeelhoudersvergadering die rond dit moment begint of net begonnen is in Londen. Um, ja, het lijkt lijkt een beetje een trend te worden, demonstraties... bij dit soort vergaderingen, soms van vrij conservatief... tot soms vastplakkende types en eh, mensen die met soep gooien. Hoe terecht is dat om op deze manier aandacht te vragen voor het klimaat? Ons breekijzer vandaag. Klimaatbeleid moet leidend zijn... voor alle bedrijven. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En vind je het goed dat eh, ja, bedrijven door activisten... met de neus op de feiten worden gedrukt? Of vind je misschien dat eh, klimaatactivisten veel te radicaal zijn... en hebben ze niet zoveel te zoeken op Ava's? 020 4, 6, 8, 4x0 is ons telefoonnummer. Als je wilt reageren, eh, breekijzer dus. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. 020 468 4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is als je even belt, dan spreek ik je zo in de uitzending. Het nummer? Oké, okay, nog één keer dan. 020 468 4x0. Zometeen hoor je hoe Jelmer en Jonathan erover denken. Maar ik begin bij BNR's huiseconoom. Hand de jong. Goedemorgen, Han.
3: Goedemorgen, Ivan.
0: Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. Wat vind jij?
3: Ik ben het pertinent oneens met deze stelling. En uh, dat kan ik wel eenvoudig uh, uitleggen. Uh, De enige reden waarom je het met die stelling eens zou zijn... dat is als je gelooft dat klimaatverandering een existentieel risico vormt. Uh, Nou, ik weet dat veel mensen dat denken. Uh, Ik denk dat helemaal niet. Uh, En daarom ben ik het dus oneens met deze stelling.
0: Oké, we gaan hier niet het hele klimaatprobleem oplossen met elkaar. Uh, Ik ben toch wel even benieuwd naar de achtergrond. Waarom denk je dat het geen bedreiging is? Of geen existentiële bedreiging?
3: Nou ja, goed, maar dan ga je toch in over... Dat gaat toch leiden tot een discussie over over klimaat en en klimaatverandering. En en ja, dat moeten we misschien vermijden. Want het gaat eigenlijk vandaag denk ik over... Um, ja, het, het optreden van die activisten. Ja. En um, uh, is dat nou goed wat ze doen? Of, en, en hoe moeten bedrijven daar nou eigenlijk op reageren?
0: Ja, um, um, dan gaan we dus vandaag zien: uh, Shell. Nou, uh, laten we maar gelijk even kijken naar hoe dat er dan van, uh, vandaag uit gaat zien. En we hebben Follow This. Dat is die groep die, nou, een vrij kleine activistische investeerder is. Um, wel steeds wat grotere partijen achter zich krijgt Onder andere wat pensioenfondsen, uh, PGGM bijvoorbeeld. Die komt dan vandaag met een uh, resolutie, Resolutie 26. En zegt. Nou Shell moet zich gaan, uh, 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 op één lijn gaan stellen met het uh, Parijsakkoord. Shell zegt daarentegen ja, uh, dat is een uh, onduidelijke, vrij generieke resolutie uh, 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 um, um, waarmee je komt. En dat gaat heel veel onduidelijkheid en ja, ook onzekerheid voor aandeelhouders uh, creëren. Nou ja, dan uh, kan jij dus goed vinden in de in de in de in het Shell standpunt, neem ik aan.
3: Ja, dat uh, uh, abso- absoluut. Uh, um. Ja, weet je, met, met, met resoluties die, 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 ja, waarvan eigenlijk de strekking niet, niet helder is, ja, schiet je natuurlijk allemaal niet zo gek veel op. Mm-hmm. En uh, we moeten natuurlijk ook uh, toch onder ogen zien dat. Um, uh, ja, het kan natuurlijk. Je kunt natuurlijk altijd zeggen dat het moet meer zijn. Ja. Maar een bedrijf als Shell doet natuurlijk al heel erg veel. Heeft, zeggen, een groene tak. investeert heel veel in, ook in niet-fossiel. Um, en in, in mijn optiek, maar goed, dan gaan we toch weer over iets praten... waar we misschien niet over willen praten van, vanochtend. Uh, maar de wereld heeft gewoon nog, uh, nog decennia lang uh, fossiele brandstoffen nodig. Uh, dus daar, daar moet toch ook echt wel in geïnvesteerd worden. Anders, anders gebeurt er naar mijn idee een totale ramp in de wereld. Ja, want
0: um, rijden onze auto's niet meer,
3: bijvoorbeeld? Uh, ja, nou ja, kijk, dat, dat zou nog ja. minst erger zijn. Maar ik denk dat we, ik denk dat we dan afsteven op, uh, op, ja, op grote hongersnoden. Oké,
0: okay. uh, laten we daar zo verder over praten. Ik ga een rondje in mijn panel doen voordat we naar de bellers gaan. Ons breekijzer dus klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. 020-468-4x0 als je wil reageren. Laat ik maar eens beginnen bij Jonathan, wat vind jij?
1: Uh, voor? Uh, en uh, ja, dan ligt er ook het gevaar dat ik in mijn inbreng inga... op het klimaat, ja. uh, of de klimaatproblematiek. Maar ik denk wel dat we uh, afsteven uh, uh, op uh, aquapolitische toestanden. Uh, uh, je wordt, uh, zeker als je door Twitter scrolt, overspoeld door draadjes... met oceaanwater die uh, opwarmt, uh, gigantische hitte. Vooral onvoorspelbaar weer. Ja. Klimaatverruwing hoor je steeds meer. Hè, dat was Italië vorige week weer een, uh, een voorbeeld van... Maandenlang eh, ongelofelijke droogte gehad, gigantische regenval. En dan zie je eh, met met landverschuivingen en eh, -hmm. gewoon tientallen doden. Dat is uh, uh, ongelofelijk uh, problematisch. Uh, En dan is het dus van belang. Uh, denk ik dat ieder bedrijf um, klimaatbeleid uh, uh, in, in het oog houdt? Uh, en dat we dan niet in een soort van uh, um, kip ei gaan belanden. Uh, dat je bijvoorbeeld zegt: van ja, nee, we, we hebben nog decennia fossiel nodig. Dat zie je nu ook rond auto's. En dan mm-hmm. zeggen mensen: Ja, en als ik als nu naar Frankrijk op vakantie ga, dan staan al die laadpalen er niet. Nou, Shell staat onder 30 kilometer. Als je naar Bordeaux rijdt, mm-hmm. had al zo'n supercharger netwerk uh, staan. Uh, net als dat Tesla dat aan het uitrollen is. En ja, Shell. Investeert en is de grootste investeerder in Nederland. Uh-huh. Maar als het afzet tegenover de winst en de omzet, dan valt het allemaal nog wel mee. En kan ook uh, een bedrijf als Shell echt nog wel een stapje meer zetten.
0: Ja, wat vind je ervan, dat, uh, van die aandeelhouders die één aandeeltje kopen om, uh, om zo een vraag te mogen stellen aan, uh, aan, de, aan de voorzitter van de RVC of aan de CEO? Goed idee?
1: Ja, slim. Wij hebben ook mensen die lid worden... bij ons om een politiek punt te agenderen. Ja. Dat is een beetje hoe het werkt. En dan kan je dan op de inhoud de discussie uh, aangaan. Of inderdaad zeggen, is zo'n uh, resolutie die voordat... daar hebben wij ook wel eens mee te maken. Is mm-hmm. die nou goed genoeg gedefinieerd? Of zouden daar uh, nog wel wat terechte mits en marie moeten staan om hem ook zo concreet mogelijk... voor de uitvoering te maken? Dat is goed om dat te discussiëren. Maar ik ben blij uh, dat dat wordt bediscussieerd... op de aandeelhoudersvergadering vandaag.
0: Jelmer, Breekijzer. Klimaatbeleid moet leidend zijn... voor alle bedrijven.
4: Uh, ja. En ik ga hem ook wat meer uitleggen. Uh, stel je voor, je gaat naar de Albert Heijn toe en je wilt een fietslampje kopen voor je, uh, voor je fiets. En de fietslampje gaat op een gegeven moment op. Nou, dan denk ik, nou dan ga ik het batterijtje even vervangen. Maar dat kan niet, want dat batterijtje zit vastgeplakt in, uh, in dat apparaatje. Ja. Nou, los van of je nou wel of niet in uh, versterkt klimaatverandering door, uh, uh, door, door de mensen gelooft... Mm-hmm. Uh, denk ik dat we in heel Nederland moeten kijken naar manieren om zo min mogelijk te verspillen. Dat is namelijk, ik probeer een bruggetje te bouwen hier. Ja. Uh, uh, dat is namelijk in iedereen voordeel. En ik denk als je dat alleen maar in massaconsumptie gaat denken... dan is dat los van of je er wel of niet in gelooft. Voor niemand goed. Het drijft alleen maar de prijzen omhoog. Het drijft ons uh, manier van denken uh, de verkeerde kant op... in het verspillen van producten... terwijl je meer uh, beter om kan gaan met producten. En als je dat in het DNA laat terugkomen van bedrijven... denk ik dat we allemaal op vooruit kunnen komen.
0: Ja, maar is dat niet een soort vraag-aanbod-verhaal ook? Blijkbaar uh, hebben wij behoefte aan uh, spullen die we makkelijk kunnen weggooien. Dus het lampje op is gooi het lampje weg koop je een nieuw lampje.
4: Hebben we de behoefte aan? Of maakt het, het zodanig dat je elke keer moet kopen in plaats van dat je het mag doen?
0: Weet het niet, als je wil kan je ook lampje kopen waar je alleen een batterijtje moet vervangen? Uh,
4: voor 10 uh, euro meer. En ik denk dat je ja. daarom wel die verandering kan inbrengen.
1: Huh? Ja, nou ja, de EU heeft daar natuurlijk recent ook een wetsvoorstel over aangenomen. Dat het ook makkelijker moet worden om onderdelen van apparaten uh, te vervangen. En dat is natuurlijk niet voor niks. Ik denk dat je daar wel een terecht punt aan had. Dat we ook bepaalde bepaald gemak in onze economie hebben ingebouwd. Of zijn gaan leven met het feit dat je dan dat lampje maar moet weggooien. Maar dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is, en dat we er echt nog wel scherp op mogen zijn.
0: Laten we kijken wat onze luisteraars ervan vinden. 020 468 4 0 Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. Eddie, goedemorgen.
2: Eddie? Ja, ja goedemorgen. Ja, ja. Hallo, zeg het maar. Uh, nou ja, God, uh, de vorige spreker heeft er al een, uh, een heleboel uh, voor ingevuld. Hey. Kijk, het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om, uh, om geld en om winst. En Kijk, als wij met z'n allen gewoon steeds meer blijven consumeren... Dan, dan is het nooit genoeg. Als je de energiebehoefte per verbruik... per hoofd van de bevolking... met 1980 vergelijkt met nu... dan schrik je hier de pleuris. En die curve wordt alleen maar steiler. want er gaan nog weer meer IT... die de pub 5G... dat moet allemaal uitgerold worden. Al die elektrische auto's die gemaakt moeten worden. Zoveel kobalt is er in de hele wereld... niet eens te mijnen. Dus die prijzen die gaan dan ook weer omhoog en dergelijke. Ik denk inderdaad dat als we beginnen... met gewoon een stukje bewuster leven beter met onze natuur omgaan, want het is natuurlijk ook zo... dat de klimaat gaat gewoon in duizenden jaren zijn eigen gang. Daar hebben wij als mensen toch echt niet zo heel, heel veel invloed op. En in China en in India zijn ze nog lang niet zo ver... maar willen ze straks ook allemaal net zoveel combineren als wij. Kijk, en die gedachte, die moet ombuigen... En, ook en die bij, en moet en ombuigen ook... bij de mensen ja. en ook bij de bedrijven. En ik denk dat er dan voor de bedrijven ook genoeg kansen is... om schone investeringen te doen. Simpelweg omdat mensen dat graag willen. Ja,
0: duidelijk, en... dank je wel voor het bellen. Eddie Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ik werk in Curaçao en ik woon in Utrecht. Ja. Ik kijk uit op de Isla-graffinaderij. Dat is... Een raffinaderij die is door Shell gesticht... en die hebben dat 65 jaar lang ontzettend veel geld verdiend... ten koste van de gezondheid van de bevolking... en ten koste van het schottengat wat ervoor ligt... is een van massa. Mm-hmm. Ik heb een plan. Shell dedicated to the future. Wat houdt dat in? Ik was op 19 december toen uh, de minister-president Rutte... de speech hield over slavernij... had hij het over maatschappelijke verantwoording en anders denken... Shell moet anders denken. Shell heeft 36 miljard het vorig jaar verdiend. Er is een plan van aanpak om het schoon te maken. Het kost ongeveer 1 miljard, 2 miljard euro. Dat kan prima van die winst. Heel concreet, meneer de Jonge. Ik hoor dat woord klimaatbeleid voor bedrijven. Dit zou een fantastische uitdaging zijn. Schoonmaken van de raffinaderij. of Dus de isla terugkopen wat ze voor een euro verkocht hebben. Golde. Met geen grondverkaring, het helemaal schoonmaken. Dan wordt het een fantastisch paradijs voor toerisme. En daarnaast, Shell dedicated to the future. Ze hebben windmolens, turbines, zonnecellen. Daar neerleggen in Curaçao. 365 dagen zon, 365 dagen wind. En een waterstoffabriek bouwen. En dan is het een future... Uh, het is nu één van de meest vervuilde, vervuilde landen en, van de wereld en dan, en dan de, wordt het
0: een... Ja, en daar hebben dan ook de aandeelhouders wat het aan, het. dus.
5: De is zeker. Ja, zeker. En je hebt je maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Heel concreet, ja, kan morgen beginnen.
0: Ik maar afvink in het rapport. Dankjewel het businessplan ligt al klaar. Ja, ik hoor het. Ja hebt. ze kunnen hem bellen. Uh, tot slot even van dit blokje meneer Huigens. Dag meneer Huigens.
6: Goedemorgen. Hallo. Nou, ik vind het eigenlijk verbazend dat op dit moment pas het eerste is: klimaat moet het nou leidend zijn of niet? Mm-hmm. En dan over het geheel. Dat had die vraag had heel eerder gesteld moeten worden. En Shell. Nou, als er een is die verstand heeft van, uh, van, uh, van het, uh, uh, het produceren van, uh, van materiaal om te rijden, zeg maar. Mm-hmm. Alleen ze houden vast aan uh, fossiele brandstoffen. Mm-hmm. En nou, iedereen kan toch weten dat, dat die tijd dat de tijd moet keren. Want het milieu, de, de zee blijft stijgen, uh, de rivieren die, uh, ja. hè, en, en droogtes. En wie kan er nog ontkennen dat, dat het tijd is, hoog tijd is, ja. dat we veranderen moeten. Okay. Dus Shell die blijft vasthouden aan zijn eigen uh, toestand. Dus ik denk, ze moeten Shell uh, in, insluiten en zeggen van doe nou toch een keertje mee. Jullie hebben een verstand van energievoorziening, maar niet meer op de fossiele branche, maar op een andere manier. Ja, Doe Alsjeblieft ik, mee.
0: Ik noteer een eens, meneer Huigens. Dank voor het bellen.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met vandaag aan mijn panel Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Jelmar Bekker, voorzitter van JobMBO. Ook bij hem is onze huiseconoom de Jong. We praten over ons breekijzer. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. En als je wil reageren, dan bel je naar 020 468 4x0. Dus 020 468 4x0. Eh, Hande, ik zei het net eventjes, die club zoals Follow This... dat krijgt langzamerhand wel meer, wat meer tractie. Hoe verklaar, hoe verklaar je dat?
3: Um... Ja, kijk, weet je, iedereen wil natuurlijk het goede doen. Hè? En als ik, als ik ik, ben dus duidelijk in de minderheid van mensen... in ieder geval tot nu toe, die dus oneens is met de stelling. Maar als ik dingen hoor zeggen over minder verspilling en schoonmaken... en veel beter rekening houden met het milieu... Ja, daar ben ik natuurlijk ook allemaal voor... Maar maar de vraag is natuurlijk wat nou de rol precies is van die activisten bij die aandeelhoudersvergadering. En ik denk dat activisten, die die zijn heel nuttig, want die signaleren problemen. Uh, die zetten dingen op de agenda, uh, ze vestigen de aandacht erop... maar activisten zijn in mijn optiek ook eigenlijk altijd heel erg eenzijdig... want ze richten zich altijd op één issue. Ze ze neigen over het algemeen naar extreme en ze zijn eigenlijk nooit tevreden. Dus je je, je komt uiteindelijk, als je naar activisten luistert... kom je uiteindelijk nooit uh, op een evenwichtige situatie uit, in mijn optiek... en, en, en hopelijk, hè, als je nou zegt van ja, ze krijgen toch meer tractie, onder andere bij, bij eh, pensioenfonds, et cetera. Nou ja, hopelijk wordt het daar dan, daardoor dan toch wel wat evenwichtiger. Omdat ik dan zou denken dat die toch wel eh, meer belangen tegen elkaar kunnen gaan afwegen dan die activisten over het algemeen doen.
0: Ja, dat ga ik even voorleggen. Ja. Zijn clubs als Milieudefensie een soort uh, rupsjes nooit genoeg? Nou ja, uh, Misschien is ze vast tevreden als we, Shell opgeheven is.
4: is. Is ook een beetje hun taak. Hè? Ja. Uh, als jij, je hebt in Nederland heb je extremen. Extreme, en die uh, brengen toch altijd die verandering. Het is uh, iedereen die zegt. oh ja Als we naar hun luisteren. Dan gaan we alles doen wat ze zeggen. Dat is nooit het geval in mm-hmm. Nederland. Dat is het ook nooit geweest. Maar wat ze wel doen. En dat is hun goed recht. Is mensen uh, toch die een kant op duwen. Waarvan zij volledig zijn overtuigd. Dat het die kant op moet. Uh, en wat wij als, uh, hè, wat als regering. Maar wij als mensen moeten bedenken is dan oké okay, hoe gaan we wel die kant op bewegen maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we het op een goede manier doen kijk naar de signalen en kijk naar het gevoel maar kijk ook naar de feiten en op die manier kan je meewegen als je zegt ja als we één ding als we in wat is het gezegd als je een hand geeft of een vinger geeft en ja, nee, pak en je, je hand je eraf, ja. Ja, uh, ja dat is niet helemaal de realiteit in
1: Nederland wat dan um, uh, en, en daarbij nog aansluitend. Uh, stel, je hebt nu wat aandelen Shell genomen. Mm-hmm. Dan was het een ongelooflijk leuk jaar afgelopen jaar. Uh, Want megawinsten. Overigens om een hele cynische reden... dat die megawinsten tot stand zijn gekomen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Uh, en, maar dan heb je daar een mooi dividend op gepakt. Maar stel, ik, ik ben jong. Uh, ik beleg ook een beetje uh, voornamelijk op indexfondsen op lange termijn. Mm-hmm. Dan mag ik hopen dat Shell ook bezig is. Hoe Shell over 30 of 40 jaar ook nog bestaat. En laten we daarop hopen. Bij Shell werken uh, volgens mij meer dan 10.000 mensen... Mensen in Nederland. Het zou heel mooi zijn als Shell over 30, 40 jaar een bedrijf is wat gewoon helemaal meesgaat in die energietransitie aan onze energievoorziening meedoet. Inderdaad, met die windturbines, met waterstof... met snellaatpunten. Uh, en dan maken ze hopelijk dan nog steeds winst. Uh, en dan hebben we... onze pensioenen worden ook in bedrijven zoals Shell belegd. Dus je hoopt ook dat zo'n bedrijf die transformatie maakt. Uh, maar ik vind het bijzonder kortzichtig dan ook. En ook een risico voor toekomstig dividend... en de toekomst van het bedrijf zelf. Uh, als je dan dus nu niet klimaatbeleid gaat meenemen.
0: Jan, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen,
1: Ivan. Nou, ik ben het uh, oneens
5: met de stelling. Uh, ten eerste omdat uh, klimaatverandering sowieso iets is... wat al door de vele eeuwen heen al uh, aan de hand is geweest. En toen was er nog geen industrie... en toen werden er nog geen uh, fossiele brandstoffen uh, gedolven. Dus of dat wij daar als mensen echt een hele grote invloed in hebben... dat vraag ik me een beetje af. Ook al komen er wel steeds meer mensen. Misschien is dat het probleem wel. Mm-hmm. Maar wat ik me wel een beetje afvraag is... op het moment dat nou uh, klimaatbeleid al leidend zou zijn bij al die grote bedrijven. Uh, Hoe zouden de uh, activisten dan op vergaderingen verschijnen? Uh, Op blote voeten, Uh, zonder kleding, Uh, met paard en wagen, lopend? Zeg het maar. Er werd heel veel niet geproduceerd uh, als het uh, niet zo gaan, zoals het nu op dit moment al gaat. Ook geen
4: batterijen en fietslampjes. Ja, dat, dat is gewoon een drogreden, toch? Je, je gaat in. Uh, hey, oh, we, we, als jij helemaal voor klimaat bent, dan moet je naakt over straat gaan lopen. Nee, het gaat om het uh, algemeen bewegen naar een, een, een beter milieu, be, een betere consumptiemaatschappij. Mm-hmm. Als je daar gaat zeggen, ja, uh, als je daarmee eens bent, moet je met je naakt over straat lopen. Ik, ik vind het een beetje een drogreden. Ik vind het niet helemaal ver. Ik zag je ook een beetje geërgerd. Kijken, ja, nee, ik sluit me
1: er ook bij aan. Want, ja. En zo wordt ook de discussie altijd helemaal kapot geslagen eh, Terwijl we nu krachten nodig hebben, breed in de maatschappij. En ik ben blij dat er ook steeds meer jongere clubs ook opstaan. En uiteindelijk ook dit soort clubs bij aanhoudersvergaderingen rondlopen. Die zeggen van, we moeten een transformatie maken. Dus het hoeft allemaal morgen nog niet geregeld te zijn. Alles wat we morgen kunnen doen, moeten we morgen doen. Alles wat we overmorgen kunnen doen, moeten we overmorgen doen. Maar wel vaart erachter en wel ook die stip op de horizon.
0: Frodo, als laatste bellen van het half uur. Goedemorgen, Frodo.
5: Ja, goedemorgen, Iwan. Ik had uh, vandaag een stuk gelezen over klimaatangst en klimaathysterie... Uh, leidt tot een slechtere klimaataanpak... We is op angst en klimaatkennis... Uh-huh. Uh, leidt tot een constructievere aanpak. Dus even daar gaan op follow this... en extinction rebellion en vastplakkers. Het leidt, het is, ik snap een angst wel en een uh, beweegreden wel... maar het is ineffectief. Dat is gewoon een langdurig onderzoek geweest. En, uh, en nog een vraag over handen Jong. Ja. Uh, hij is jullie huiseconoom... Ja. En vroeger al een twee jaar, sinds uh, corona, of drie jaar. Ik, toch ben ik wel benieuwd wat zijn standpunt is. Ik vind dat we daar als luisteraar wel een beetje recht op hebben. Want het uh, praat wel mee over hele belangrijke zaken.
0: Ja, um, nou, ik wil dat nog even voordragen, Han, jongen. Maar misschien is het beter als jullie het eventjes... Uh, ja, ik weet niet of Han er iets over wil zeggen. Of, ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij is dus Ik ga hem niet over allerlei andere dingen bevragen. Han?
3: Ja, waarover
0: moet ik iets zeggen? Oh ja, ik heb het net opgehangen. Maar ik denk over. Ik, ik het net op, maar ik denk over het klimaatstandpunt dat hij
3: nou, bedoelt. Nou, wat, ik, wat die meneer net zei, dat vond ik wel interessant. Hij he, had het over klimaatkennis. Ja. Um, en ja, uh, uh, wat mij opvalt, is dat mensen in mijn omgeving, ik weet, het is een heel beperkte, heel beperkte steekproef. maar mensen in mijn omgeving die het meest overtuigd zijn... van de katastrofale gevolgen van klimaatverandering... die hebben, als je een beetje doorvraagt... over het algemeen juist de minste kennis van klimaat. Nou Vanochtend, toen jullie mij vroegen om aan deze discussie mee te doen... toen heb ik aan mijn jongste dochter uh, gevraagd... die die zit ook erg op die klimaatkant. -hmm. Ik zeg, weet jij eigenlijk... uh, wat de concentratie van CO2 in de atmosfeer is... Uh, en, en weet je waar het dan vandaan komt uh, en, en, en um, hoe snel het stijgt? Nou ja, ze had, ze had totaal geen idee. Nee. En ja, weet je, wat mij betreft is dat zo'n voorbeeld van iemand die een hele sterke mening over iets heeft, maar maar zich toch eigenlijk in de feitelijke achtergronden... Uh, met alle respect voor mijn eigen dochter... maar onvoldoende heeft verdiept. Ja,
0: Dus wat jou betreft uh, kennis over klimaat zeker uh, doen... en daar ook je beleid op aanpassen, klimaathistorie... Ja. Uh, daar krijg je wellicht alleen maar fouten besluiten over. Laatste woord in de studio hier.
4: Je ja, um, ziet
0: al... ook mensen die inderdaad huilend bij uh, aandeelhoudersvergaderingen aanschuiven. <laughs> nee, maar serieus, juist omdat ze zich zorgen maken om de toekomst van de kinderen. Ik denk niet dat dat allemaal toneelstukjes zijn, mensen die dat echt geloven.
4: Uh, wat... wat... Wat, nou, wat ik niet denk, wat, wat ik van wetenschappers heb gehoord. Kijk, weet ik wat de percentage CO2 in de atmosfeer is? Ik weet ze welke
0: eenheid ze het meten.
4: Uh, geen idee. Uh, het, het zijn, het zou niet, we gaan niet heel hoog zijn. En dat zou lijken dat het weinig uh, geen probleem is. Maar wat we wel moeten realiseren... is dat het wel langzamerhand uh, door mensen... dat zie je ook in de grafieken. Ja, die klimaatverandering, dat gebeurt al. Ja, uh, ja? miljoenen jaren. Ja, dat klopt. Maar nu, is het nu versterkt. Je ziet dat het over uh, de honderden jaren... dat wij zijn be- begonnen met het produceren... Uh, massaproductie, dat het erger is geworden. Gaat het over twintig jaar de wereld in onder? Nee. Gaat het over... Honderd 100 jaar uh, in het Midden-Oosten, in Nederland, uh, erger, droger zijn. Ja, laten we daar naar kijken. Laten we daar een constructieve gesprek over voeren. Laten we de bedrijven motiveren om daar echt iets mee te doen. Als we dat niet doen, hebben we straks allemaal een nog groter probleem. Dat is het gesprek dat we moeten voeren.
0: Op onze Instagram-pagina kan je de rest van de dag nog reageren op deze stelling. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. Daar is nu 55 mee oneens op Instagram. Daar kan je dus nog de hele dag van je laten horen. Overigens kwam net het nieuws binnen dat de eerste activisten bij Shell... Zijn zijn, uh, weggedragen door de beveiliging daar... bij het begin van de jaarvergadering, uh, meldt een verslaggever van het ANP. Dus nou ja, we gaan zien wat daaruit komt. En daar hoor je uiteraard later meer over vandaag hier op BNR. En zometeen, uh, ik dank Han de Jong, onze huiseconoom... en zometeen ga ik verder praten met Jonathan en Jelmer over het nieuws van de dag... over de toeslagenschandaal en het debat daarover. Dit keer komt Mark Rutte wel naar de Kamer. En EU-lidstaten willen een verbod op de vernietiging van onverkochte kleding en schoenen. Dat dat überhaupt gebeurt, is natuurlijk wel tamelijk bizar. Hoe dat verbod er dan uit komt te zien...
2: BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn
0: panel vandaag. Jelmar Becker voorzitter van Job MBO En Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in de Tweede Kamer. Vanaf kwart over vier vanmiddag debatteert de Kamer opnieuw... over het toeslagenschandaal met staatssecretaris Oudje de Vries. En dit keer ook premier Mark Rutte. Heeft allemaal te maken met de verbeteracties. Die zijn beloofd naar aanleiding van dat rapport Ongekend Onrecht... Het rapport over het schandaal rond de kinderopvangtoeslag... was dermate vernietigend dat het vorige kabinet aftrad en in dezelfde samenstelling weer terugkwam. Uit documenten blijkt nu dat er in een vroeg stadium... al aan de bel is getrokken. Daar werd toen niets mee gedaan. En ook het geven van die compensatie van gedupeerden werd uitgesteld. In een eerder debat riep Pieter Omtzigt... Tweede Kamerlid, premier Rutte al op... om uh, zich te verantwoorden voor dit schandaal.
3: Minister-president, als u dit ziet... stuur een appje naar de Kamer, voorzitter. Wij leggen het debat rustig even een half uur plat... En ga u verantwoorden.
0: Ja, maar toen wilde er niet komen. En nu is IR dus wel. Nou, gisteravond nog nieuws. Het lijkt een soort ja, een dossier wat maar ook niet ophoudt als het gaat om nieuws. Vooral RTL Nieuws en trouw zit hier heel erg goed in. En inderdaad de Kamerleden zoals Omzicht en Leijten zitten daar bovenop. Uh, ja, je zou bijna zeggen, moet het kabinet niet eens opstappen. Maar het is al opgestapt. Dus dan is de vraag een beetje, wat kan je eigenlijk nog doen aan dit dossier? En wat, wat ja, waarom loopt dit toch zo steeds in de... Uh, als een soort stront in een trechter vast, Jonathan?
1: Um, om eerlijk te zijn, overvalt ons nu ook wel een beetje een soort van, van moedeloosheid. Weet je, wat kun je nog doen? Kun je, ga, ga je nog weer een congresresolutie indienen? Zorg je weer dat een Kamerlid een motie indient? Uh, terwijl het gewoon evident, te langzaam gebeurt, te weinig wordt gedaan. Ook een kabinet wat opstapt helpt niet. Want wat zijn we gebaat bij weer een nieuwe staatssecretaris. Uh, Al hoop ik wel dat vandaag de Kamer ongelooflijk kritisch is. Zowel richting de premier als richting de staatssecretaris op. Wat wordt er nou daadwerkelijk gedaan? Uh, Want het kan ook oprecht misschien wel zo zijn dat het maximale eraan wordt gedaan, maar maak dat dan goed inzichtelijk. En zoekende naar eh, waar kunnen we misschien nog een slag maken, eh, las ik in een reactie van eh, Renske Leid van de SP dat eh, gemeenten vaak een goed gevoel hebben bij de zaak, vaak goed van hulp kunnen zijn. En ik zeg niet van, eh, gooi nou alles bij gemeente over de schutting, want dat hebben we de afgelopen jaren al te vaak gedaan en daardoor zijn gemeenten ook overbelast. Maar kijk misschien wel of je hen op de een of andere manier kan ondersteunen, omdat ze dat op een lokaal niveau, Enschede, Dordrecht, dat zijn de gemeenten die de afgelopen jaren... goed mensen in de bijstand hebben konden ondersteunen. Ook omdat ze vanuit vertrouwen acteren. Want mm-hmm. daar is het eindelijk helemaal fout gaan bij de toeslagaffaire. Vanuit een stuk wantrouwen. Zij acteren met een bepaald vertrouwen. Wat volgens mij ook bij de overheid hoort. En ook zeker bij een lokale overheid. Uh, en z- en ja, zij benoemt wel van... We zien dat dat dan beter loopt. Dus ik hoop dat er ook kamer en kabinet vanmiddag naar dit soort haakjes kan zoeken om uiteindelijk die mensen ook zo snel mogelijk te helpen.
0: Maar dan ga je het herstel circus weer veranderen. Dus dan ga je zeggen, we gaan het nu bij de gemeente neerleggen. Nee,
1: nee, nee je, je moet het denk ik niet veranderen, maar ja. volgens mij is er nu ook al een soort van, van, van verdeling waar uh, op bepaalde manieren uh, wordt geholpen. Uh, ja. Want op het moment dat je bijvoorbeeld nu niet wordt geholpen op rijksniveau, dan loop je ook weer vast met bijvoorbeeld andere toeslagen of op bijstandsniveau of dat soort zaken. En als zo'n gemeente je dan ook niet over je ontfermt en dan ga je weer, kom je weer in zo'n vicieuze cirkel terecht. En je ziet nu, ja, 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 onbegrijpelijk ja, het, is, het is onbegrijpelijk. Ja. Dus ik, ik hoop oprecht dat het behalve de politieke aanvallen... dat het ook niet alleen een politiek debat wordt... maar dat er ook echt constructief met elkaar wordt gekeken... hoe kunnen we nou die gedupeerde uh, ouders, kinderen zo snel mogelijk helpen.
0: Ja. Jammer, het is nu de derde keer in een half jaar tijd dat bekend wordt... dat er documenten zijn die niet zijn gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie. Uh, ja, hoeveel lijken kunnen er nog uit deze kast vallen? Er zit heel wat in. Aan
4: ja, uh, volgens mij kan er vooral te vrij meer uit de kasten vallen en is alles eruit, uit, maar negeren zit het gewoon.
0: Nou ja, wat gaan ze maar verder?
4: niet, want er komen dus weer documenten. Oh ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, denk ik, wat er hierna gaat gebeuren, want het, het, blijft, het blijft erg, en ik ben wel heel benieuwd, want dan word ik altijd heel nieuwsgierig, wat gaat er dan binnen zo'n ministerie? Mm-hmm. Het is zelden altijd de fout van, van de ambtenaar, uh, maar daar word ik heel erg nieuwsgierig van. Ik word ook een beetje, en dat is een kritische blik naar de Kamer zelf ook, ik ben het helemaal eens. Laten we vanuit het vertrouwen uh, uh, kijken, laten we kijken uh, van, van Argwaan. Uh, dat is ook een van de reden waarom het nu verkeerd is gegaan. Daar is de Kamer ook deels van tra- uh, uh, verantwoordelijk voor. Um, maar la- laat dat ook doorschijnen in ander beleid. Uh, ga vanuit die vertrouwen uh, 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 je, je politiek beleid uh, uh, voeren. Um, want dat gebeurt dan ook niet altijd. Um, ja. En, en dat, daar hekel ik wel een beetje aan. Dus oké, okay, helemaal terecht. Uh, we moeten hier wat mee doen. Maar ga aan de andere kant dat ook uh, met andere beleidstukken doen. En ja, ik, ik, ik vraag me echt af wat er op zo'n ministerie gebeurt. Als het toch niet voor elkaar kan krijgen, is dat dan... de schuld uh, moet dan een minister weer... Uh, ja, ik uh, weet niet of je twee keer gaat opstappen... of hetzelfde. <laughs> ja. Of, ja. <laughs> ja. Nee, nee,
1: ik vraag me dat af. Ik, ja. Het lastig is ook, eh, Kamerleden eh, van Dijk van het CDA... en Leijten eh, hebben ook wel gekeken... van wat, eh, wat kunnen we als Kamer ook richting zo'n ministerie betekenen. Maar je kan ook, je, ze kunnen niks meer doen... dan een staatssecretaris ja. wegstoppen. Dus het is ook gewoon... En, en net als dat we net een appel hebben gedaan... op de maatschappelijke antenne van Shell in het vorige half uur... eerst ook een oproep aan de maatschappelijke antenne... van de ambtelijke top op ministeries... Uh, dat zaken gevolg hebben. En als je dus, en want dit lijkt erop, we weten het niet 100% zeker, maar dat er weer documenten zijn weggemoffeld in 2018, 2019. Ja, dan kan je je afvragen als je he, de, de ambtenarenwebsite om, voor facturen zet, werk voor Nederland of iets in die trant. Daarvoor werk je. En dat mag wel iets meer op de radar staan bij sommigen. <hijs>
0: Ja, nou ja, ook vanochtend nog dat nieuws naar RTL Nieuws. dat de dienst toeslagen geprobeerd heeft. om achter de schermen afspraken te maken met de rechterlijke macht. over beslistermijnen in toeslagenzaken. Het is eh, tamelijk eh, eh, verdrietig. Maar het zou misschien wel al helpen als je dat ja, inzichtelijk wordt. Want het is, ik, ik denk niet dat je iemand kwade opzet vermoedt, toch? Dat
1: het... nou, nou ja, nee, oprecht. Ik denk dat het team wat momenteel aan die, ja, dat, aan die oplossingen hard, werkt... Keihard, keihard hun best doet en kijkt van... Uh, 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 hoe kunnen we zo snel mogelijk naar, naar een oplossing toe? Maar ja, het is zo'n gigantische puinhoop die het in het verleden is gecreëerd. Ga ja. er ook maar aan staan, helaas. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En ik denk, ja,
4: het, het is ook heel moeilijk als je 10-0 achter staat. Ik denk dat je letterlijk 10-0 achter staat. Als je een voetbalwedstrijd voor je zit en jij staat 10-0 achter... Ja, dan, dan zak je drie dubbel door je schoenen heen. Ik denk dat het hier het ook is. En ja. dat, dat blaakt, maakt het gewoon en het blijft gewoon lastig. Zeker als we ja. in de achtste helft zitten
0: ongeveer. Oké, okay, dan gaan we praten over andere nieuws van vandaag. De Consumentenbond en een privacy stichting, Stichting Bescherming Privacy Belangen, zijn een massaclaimzaak begonnen tegen Google vanwege privacy schendingen. Dat bedrijf zou informatie over gedrag van particulieren, van jou en mij, zonder toestemming verwerken en die vervolgens doorverkopen. En hoewel de Consumentenbond Google zijn al heeft laten weten, denkt Gerard Spierenburg, die daar de woordvoerder is bij de Consumentenbond, dat het alsnog nodig zal zijn om naar de rechter te stappen. De ervaring leert ook dat ze niet zo happig zijn om, uh, om te schikken... en hun leven te beteren. Hun leven beteren doen ze alleen als je ze raakt waar het pijn doet. Nou, en Dat is in de portemonnee. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat Google al te te toeschikkelijk... zal zijn en met ons zal willen praten. Dus ik ik vrees dat we toch naar de rechter zullen moeten gaan. Ja, waar gaat het dan om? Het gaat om het delen van locatiegegevens... en data over online activiteit die Google bijhoudt. En die organisaties zeggen dat zelfs wanneer je aangeeft... dat je wil dat dat niet gebeurt, dat die informatie toch wordt gedeeld. Nou, gisteren hadden we dus al een uh, uitspraak van een uh, uh, Europese boete... van meer dan een miljard euro voor het moederbedrijf van Facebook. Is alsnog, nou ja, voor Facebook misschien... Niet heel spannend, maar toch best wel aardig wat geld. Ja, maakt dit nou uh, indruk bij uh, Google? Denk jullie, Zit het Soender Pizza sidderend uh, achter haar bureau deze ochtend?
1: Uh, ik weet niet of één Nederlandse rechtszaak daar inderdaad aan bijdraagt. We kan soms wel president scheppen. En we hebben natuurlijk ook in het verleden gigantische boetes vanuit de Europese Commissie zien komen. Ja. En uh, dat doet denk ik ook schade aan je naam. En mocht, mocht het oordeel een bepaald hoek uitvallen, want zover zijn we nog niet. Het is nu, er wordt over de mogelijkheid van een rechtszaak gesproken. Uh-huh. Uh, maar ik denk dat daar inderdaad wel. Uh, ook op de Amerikaanse bureau's wel mee wordt gekeken.
4: Ja.
0: Mag je, je zorgen om je privacy online?
1: Nou ja. Um
4: um, Nee, maar niet om de reden dat je denkt. Want ik maak me er geen zorgen om, Want ik weet toch al dat alles wat ik doe... Ja. alles wordt opgeslagen, alles wordt gebruikt. Je hebt, al bedoel je heel erg je best uh, om het te verbergen... wordt alsnog alles opgeslagen. Um, dus in die zin maak ik me niet te zorgen... want ik weet dat het toch wel gebeurt. Um, uh, en ik, ik denk dat daarvoor... Uh, ja, je, je, keihard schrouw, het gaat niet eens om geld. Het gaat om het gebruiken... en de afspraken die we als maatschappij... en uh, met, met landen met elkaar maken. Hey, hoe gaan we om met informatiestromen? En is het terecht dat als een bedrijf zonder het jou te vragen uh, honderden euro of uh, honderden miljoenen uh, miljarden kunnen verdienen aan jou, uh, is het terecht dat dat, 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 dat zo wordt gedaan? Daar, moeten we duidelijke, daar zijn volgens mij duidelijke afspraken over ja. en die moeten dan ook wel nageleefd worden. En als ze dat niet doen, ja, straf ze gewoon kaart af. Ja, En als
0: je dus in die vakjes aangeeft van ik wil niet gevolgd worden, dat ze het dan toch doen blijkbaar, althans dat is de claim hier.
4: Ja, ja de, de, gewoon kijken afschaffen. Ja. En, en het gaat er dus ook om uh, uh, dat. Uh, uh, en ik dat dat, sentiment, dat uh, voel ik ook wel door uh, heel veel mensen die ik heb gesproken. Er is vrij weinig meer geheim. En toch is wel. Uh, de, ja, hebben mensen daar behoefte aan dat dat zo is? Laten we er dan ook voor zorgen. En het, bedre- het begint ook bij die topbedrijven. die dat echt wel kunnen. Het gaat gewoon puur om hun portemonnee. En uh, wat we ook al bij Shell hebben gevraagd. dat maatschappelijke. dan moet je daar ook in het bedrijf laten doorzetten. Uh, nou, Jan,
0: dan geen Google maar gebruiken meer. Oh nee, dat kan eigenlijk niet. Want dan kan je niks meer.
1: Kun nee, ja, nog maar eens even met een uh, met een alternatief aan. Ja, wij nou proberen ja.
0: inderdaad alle Google diensten te mijden.
1: maar dat is vrij ingewikkeld online.
0: Ja. Ja, jij, jij blijft gewoon googelen.
1: Uh, ja, ik heb wel een klein beetje, uh, wat jij zei... Uh, uh, er is inderdaad heel veel bekend. Kijk, ik vind het meer belangrijk... Uh, je, hebt, je hebt brede uh, uh, ontwikkelingen nu uh, in digitalisering. Zorg nou voor een goed wetgevend kader... en daaraan moet het uiteindelijk getoetst worden. Uh, ik lees overigens hier dat Google getracht heeft contact op te nemen... met die partij ja. die nu die uh, rechtszaak aanspant... en daar geen gehoor heeft gehad. denk van, probeer er ook gewoon even samen uit te komen. En uh, als, uh, als we wat zij benoemen, als dat uh, de klopt... Klopt dat Google dat doet? Dat lijkt me ook een punt om te verbeteren.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook
5: terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR...
0: Gaan we kijken wat de twee J's, Jelmer en Jonathan, is opgevallen in het nieuws vandaag. Jelmer, ik wil bij jou beginnen in Groningen.
3: Ja, in Want Groningen. De
0: keiweek, uh, dat klinkt ongeveer zo.
3: Ieder jaar in augustus gebeurt er iets heel bijzonders in Groningen. De keiweek. Meer dan 5000 mensen komen bij elkaar om hun studententijd op de beste manier te beginnen. Wat begon dat muziekje heftig. Heftig,
4: distordelijk. Maar
0: oké, okay, uh, dat is dus inderdaad de, ja, de introductieweek daar. Uh, daar is het nieuws over.
4: Ja, super vet. Uh, de MBO-studenten uh, mogen officieel meedoen aan uh, de Keiweek, de introductieweek van Groningen. En um, uh, nou ja, uh, een jaar geleden is het ook al in Utrecht uh, gebeurd. Daar ben ik ook persoonlijk mee uh, uh, aan de slag geweest. En ik ben super blij dat uh, he, Leiden uh, 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 en nu Groningen en ook andere steden uh, door, Nederla- uh, door Nederland het ook gaan doen. En het, het is zo belangrijk dat dit gebeurt, want uh, sinds 2020 zijn de MBO's officieel studenten. Uh, zo worden ze niet altijd behandeld. En dit is weer zo'n juiste stap in de goede richting. Ook om echt die uh, kloof tussen MBO, HBO en Unie te dichten, om die samenleving dichter bij elkaar te brengen, is dit een hele belangrijke Stap. En ik ben super blij dat Groningen uh, dit ook gaat doen.
0: Ja, ze win win toch? Absoluut. Van beide kanten, denk ik. Ook. Ja, ja,
4: en uh, je, je ziet ook dat door het, he- uh, die, uh, ik denk, sinds 2020 met minister Engels, en nu met minister gaf en ook onze omzet van die op MBO, denk ik dat je uh, we de politiek bereikt, maar ook gewoon de, de, de samenleving bereikt van: hé hey jongens, dit is belangrijk. En je ziet ook langzaam dat sentiment veranderen. En als je dit soort dingen blijft doorzetten, ja, dan kunnen we, uh, die Lange cultuurverandering op lange termijn kunnen we echt uh, uh, ja, voltooien. En ik denk dat dat een heel mooi en nobel doel is.
0: Er is wel plek voor slechts 50 studenten. Is dat uh, niet een beetje te weinig?
4: Nee, ja, kijk, het, het idee is. Uh, je moet, het, het is helemaal nog niet bekend om de, uh, om de mbo's. En ik moet je voorstellen dat je op 5, zes, 6 zes VWO uh, uh, krijg je te horen. Ja, ik ga naar Studentenstad, dan ga ik studeren, ga ik uh, naar een studievereniging, uh, dan ga ik het heel veel uh, vrienden lol maken. Uh, we, dat, dat kan ook. Um, uh, maar dat sentiment leeft helemaal nog niet op het, VW, op het VMBO. Dus uh, of je nou 50 of 200 plekken opzet, dat maakt niet uit. Maar het gaat om die bekendheid en het gaat om het opbouwen uh, van van die bekendheid. Uh, Net zoals je eigenlijk tien jaar geleden ook met het hbo zag. uh, En wat nu ook steeds populairder wordt op het hbo, het verenigingsleven. Dat begint nu bij het mbo. Uh, Dus het heeft tijd nodig. Het is een mooie stap in de goede richting. en Ik hoop dat ze dat doorzetten.
0: En jij gaat naar Groningen in augustus.
4: Uh, nee, maar ik ga het wel
0: aanmoedigen. Oh. <laughs> Jonathan, je wil het hebben over het kabinet... dat het de komende uh, tijd 3,4 miljard gaat gebruiken... uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking... voor noodopvang in Nederland. Ja. Dat is, we zijn onszelf aan het ontwikkelen samenwerken of zo.
1: Ja, uh, maar daar hebben. zijn die gelden niet voor bedoeld. Nee, dat zeggen uh, dit gebeurt al twintig jaar zo, dus dit is niet oh. nieuw. Maar in de laatste voorjaarsnoten stond inderdaad dat 3,4 miljard... uit het, uh, uh, het potje voor ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt... voor noodopvang uh, voor asielzoekers. En we hebben vorig jaar taferelen gezien in het terapel... die we niet nog een keer willen zien. Dus alsjeblieft, zet die 3,4 miljard in... Maar haal dat niet meer uit het potje ontwikkelingssamenwerking. Uh, We hebben het net over klimaatuitdagingen gehad. We zien sowieso dat uh, er mensen, voornamelijk nu uit Afrika... vluchten voor betere omstandigheden. Geef die mensen eens ongelijk. Uh, Dan zou ik zeggen, ga werken aan hun perspectief voor die mensen die daar wonen. Uh, Ons Kamerlid Am heeft recent ook aan het kabinet gevraagd... kom nou met een Afrika-strategie, dat continent is een ontwikkeling. Om deze week geloof ik, hè? Ja, en inderdaad, als het goed is komt het kabinet nu met uh, met een nota eroverheen... of een strategie, en dan kunnen we ook eens gaan kijken... hoe we die ontwikkelingssamenwerking... en daar zou ik deze 3,4 miljard dan heel graag aan toe willen voegen... kunnen inzetten om ook echt de levenssituatie daar te verbeteren. Uh, dus dat is een, uh, ja, wij spreken een oproep die wij zouden willen doen. Ja,
0: en waarom kan je uh, niet wat geld gebruiken voor humane opvang... van uh, mensen uit
1: het buitenland hier? Want dat is, eigenlijk ook nou, al,
0: ook, is dat niet ook een vorm van ontwikkelingssamenwerking? Nee,
1: natuurlijk moet je fatsoenlijke opvang ja? regelen. Ja, dat is dat is helemaal elkaar. mee eens. Uh, maar dit klinkt een beetje als van uh, we hebben een lek... en we gaan er een grotere emmer onder zetten. Mm-hmm. Nee, als je dan wat aan dat lek wilt doen... en het voelt ook niet helemaal goed om uh, asielmigratie met een lek te vergelijken. Hè, want ik zei, die mensen vluchten vaak voor hele goede redenen. Maar dat is wel een beetje, als je nu budgetair kijkt naar hoe dat wordt ingezet, uh, wat we aan het uh, doen zijn.
0: En dus waar moet dat geld... Dat dat geld moet gewoon naar het buitenland blijven gaan. Uh,
1: Ja, wat moet je dan wel moeten... Als als iedereen in het kabinet roept dat migratie een ongelooflijk groot probleem is, dat we het uh, monster in de bek moeten kijken, dat we er nu echt wat aan moeten gaan doen, dan denk ik, nou dan zijn dit 3,5 miljard uh, verkeerd ingezet. uh, uh, Of tenminste, ja, zijn niet verkeerd ingezet, zijn uit het verkeerde potje gehaald.
0: (tied) Ga kijken wat er training is op de socials. Ja, het gaat over Mark Rutte die bij VI was... Het bezoek heeft 1,1 miljoen kijkers opgeleverd... op de derde plek van Best Bekeken programma's van gisteren. Rutte en Derksen voerden de meeste discussie... onder andere over de natuurherstelwet van Frans Timmermans.
2: In Brussel
4: zit die Timmermans, dat is een hele gevaarlijke man. Dat die... De groene gek, dat, is een gevaarlijke, man. dat is een gevaarlijke man. Dat noem ik de groene gek, die is helemaal losgeslagen. Nee, ja, de... Maak ik dat nou niet zo
2: groot.
0: Ja, Angela de Jong vindt in het Algemeen Dagblad... dat Gené en Derksen aan hun eigen tafel... finaal werden afgedroogd door Mark Rutte. of het nou zo'n groot succes was, weet ik niet. Paris Hilton is trending, want die heeft afscheid moeten nemen van haar hond, haar chihuahua. Dat beestje werd maar liefst 23 jaar oud. En hoewel de legendarische uitspraak van Paris Hilton en Nicole Richie luidt.
6: Dat is hot. Dat hot. That's
0: hot. Ja, is dit natuurlijk wel van een beetje verdrietig. En tot slot maakt WhatsApp het mogelijk binnenkort... dat je verzonden berichten een kwartier lang uh, kan bewerken... in plaats van dat je je DT-fout moet verwijderen en opnieuw moet sturen. WhatsApp wil je op die manier graag meer controle geven over je chats... maar is daarbij wel redelijk late to the party. Want uh, nou ja, Telegram heeft dat al en Signal en uh, iMessage enzovoorts, enzovoorts. Maar goed, weet je, zelfs Twitter als je ervoor betaalt. Uh, tot slot, EU-lidstaten willen een verbod op het vernietigen... van onverkochte kleding en schoenen. En ook zijn ze het in Brussel eens geworden over de reden van het duurzaam ontwerpen voor nieuwe producten. En eventjes gewoon voor je beeld gemiddelde Europeaan koopt voor zo'n 26 kilo aan textiel... en gooit 11 kilo weg. Miljoenen tonnen aan afgedankte kleding... die komen terecht in de verbrandingsoven of op stortplaatsen. Ja, eh, daar ik nu kom, toch een beetje een beeld op... van al die grote fast fashion ketens... die eh, nou ja, een eh, voorraadje hebben wat niet meer eh, lekker in de mode ligt... en dat dan hop in de verbrandingsoven schuiven... in plaats van dat je er wat zinigs mee doet. 11 kilo... Ja, nou ja, we gooien dus 11 kilo weg. Maar dat is misschien ook kleding die je dus al wel 10 jaar hebt gehad. Denk, nee, maar dat maakt niet je uit. uit. Nieuwe kleding? Nee,
1: als nee, ik het niet nou, Maar echt. ook die kleding die je weggooit, die kun je in aparte zakken doen. In, uh, iedere gemeente heeft van die opvangplekken ja. voor gemeenten. Dus gooi het alsjeblieft niet in het afval. Ja, maar daar moet Naar je ook, toe ook niet trekken.
0: alle troepen naartoe brengen. Want het is wel een beetje de bedoeling dat je daar nog wat draagbare kleding naartoe brengt, toch?
1: Nee, tuurlijk, dat zeker. En misschien moeten daar bakken naast komen waar die kleding gerecycled kan worden. Want als er nou een gat in je pak zit, dan gun je ook niemand anders. Dat dit, uh, ik moest hierbij eigenlijk denken aan een van de inbellers net bij het hetzelfdstuk van waarom is dit nog niet eerder, uh, uh, zijn we hier nog niet eerder mee begonnen en dat geldt hiermee hetzelfde als we nu nog steeds kleding aan het verbranden zijn. Ja, absoluut. Zijn
0: er misschien stadswarmte mee kunnen? Ja, maken? En, nee, nou maar,
4: en ja. je, je moet gewoon de dingen, de, de een derde van mijn kledingkast is gewoon tweedehands. Ja. Kijk, kijk, ik ben een student natuurlijk, dus uh, niet heel veel geld. En uh, ja, het is ook gewoon een beetje het milieu. En, en, ja, ik, hoe kan je nou 11 kilo weggooien? Dat ben ik, echt, dat, ik gooi misschien uh, twee broeken, die gaan bij mij altijd wel snel. Gooi, ik, ik gooi twee broeken per, per jaar weg en, en twee t-shirts. Maar ik vraag helemaal niet voor kleding. Nee. En uh, nou ja, ik raad het uh, echt mensen aan, want dan uh, bespaar je nog eens een beetje kastruimte Dus uh, ja, ik, uh, ik weet niet, uh, maar ik vind 11 kilo, elf kilo vind ik wel erg ja,
0: veel. Eigenlijk raar dat dit überhaupt mocht.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk nog, nog de grootste verbazing inderdaad, dat we dit uh, jij zegt gekscherend, uh, we kunnen nog verga- uh, stadswarmte gebruiken. Nou, ja, dat zou dan dat zou misschien schatten. nog een goede vorm van uh, recycling nee. zijn. Maar ik ben bang dat dat niet gebeurt en dat we het percentage CO2 in de dampkring aan het verhogen zijn. Nou,
4: ja, precies, en als je uh, nylon, uh, als je plastic gaat verbannen, en de verbrannen is over, dat je er niet nee, heel nee, veel nee, stadswarmte nee, aan hebt Het, was, het was
1: een grafje, <laughs> niet
0: te serieus, <laughs> wat ik zei. <laughs> de kopen. Je Vandaag bij <laughs> MNR-Breekt Johar Becker van MBO en Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDA. ja breng ze maar niet op ideeën in de industrie. Want voor je het weet wordt met de hele voorraad van de Primark... een hele wijk verwarmd. Laten we daar niet aan beginnen. Dank uh, nogmaals voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Uh, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zometeen 2,5 uur lang zaken doen. Gepresenteerd door Thomas van Zee.